0: Ganz herzlich willkommen zum LiveNet Talk. Mein Name ist Beat ich bin der Geschäftsführer von LiveNet und der internationale Leiter von Global Outreach Day Go 2020. Und heute in diesem Talk geht es genau um das Thema, es geht um Evangelisation. Im Moment, im Monat Mai, ist es rund um, um die Erde, dass Millionen von Christen dran den Glauben zu bezeugen. Das Ganze hat im Jahr 2012 angefangen mit einer simplen Idee, einen Tag vor der Evangelisation zu der Global Outreach Day, das ist immer der letzte Samstag im Monat Mai. Und der Werner Nachtigall, ein Evangelist von Berlin, Deutschland, hat das Ganze initiiert. Wir sind als als nicht euch persönlich, wir sind seit 2012, im Dezember, nachher dazukommen bei diesem ganzen Projekt und freuen uns sehr, was im Moment alles läuft, dass eben ganz viele Menschen weltweit Evangelium weitergeben. Menschen von Jesus erfahren. Und jetzt haben wir hier ganz tolle Gäste, hier, die wir euch gerne vorstellen können in diesem Live-Net-Talk. Und die können sich auch gleich selber vorstellen. Wir fangen hier Ladies First, mit der Madeleine.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Madeleine Häsler, ich bin mit dem Gabriel verheiratet. Wir haben drei schulpflichtige Kinder, die jetzt wieder in die Schule kommen. Ich bin Kätin ähm, und organisiere mit meinem Mann zusammen die Live- und Stage-Evangelisationen. Das heisst, wir haben jedes Jahr grosse Evangelisationen, dieses Jahr in Zürich, in Biel und im Rital. Und jetzt ist es bei uns voll losgegangen mit Schulungen, mit Vorbereitungen, mit Beten für die Freunde, Kontakt pflegen. Und zu meine Leidenschaft ist einfach mit Freundinnen Zeit verbringen, ihnen Jesus näher bringen, Leben teilen und mit Gott unterwegs zu sein.
2: Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Schum, ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Söhne, die Jesus lieben und das begeistert mich. Das begeistert mich vor allem zu erleben, wenn andere Menschen zu Jesus kommen. Und darum ist es ein Vorrecht, können bei 1 mitschaffen, im Leitungsteam, wo wir Vollzeiter ausbilden wollen, wo nicht nur predigen, organisieren und planen sondern wo immer wissen, wie man das Evangelium weitergibt, so dass andere es verstehen und auch Jesus nachfolgen. Es ist möglich.
3: Hallo zusammen, ich bin der Stefan Mag ich bin Kurator mit der Nadine Mag. Wir haben zusammen vier Kinder, wo drei davon nächste Woche wieder in Kinschki und in die Schule gehen. Ich äh, arbeite als Bio-Bergbauer, lebe zusammen mit Menschen am Rand der Gesellschaft, aber meine grosse Leidenschaft ist Apostelgeschichte leben und ich bin als Evangelist, kreativer Evangelist in der Schweiz mit Fingerprint unterwegs und international bin ich in diversen grossen Städten unterwegs, um die globale Jugendkultur zu erreichen mit dem Evangelium, mit dem Missionswerk steiger. Und ich glaube, dass die Corona-Krise eine Chance ist, viele Sachen neu zu denken und das Evangelium auf neue Arten Menschen weiterzugeben.
0: Super, ganz herzlichen Dank für eure Vorstellung. Wir steigen jetzt rein, in ein bisschen Austausch. Wir werden von den einzelnen hören, wie sie so das anpacken. Auch Ideen wie du, die du schon persönlich den Glaubenbezügen oder über, über Medien, verschiedene Möglichkeiten. Einfach einsteigend noch ein bisschen das Panorama rund um die Welt. Im Moment ist in die meisten meiste Länder ist man sehr eingeschränkt durch die Pandemie und gleichzeitig ist es eine riesige Chance für Gemeinden. Wir hören weltweit, dass äh, viele haben doppelt so viel Gottesdienstbesucher jetzt online. Wir reden von Gemeinden ohne Mauern, Church Without Walls, äh, Menschen kommen online zum Glauben. Wir haben ja vor zwei Wochen ein Live-Seminar gemacht mit dem Urschmied. Zuerst mal äh, ein Glaubenskurs online, es waren 60 Leute dabei, gewesen, eine ganze Woche, in einem Zoom-Meeting, dann mit Breakout-Rooms, kleine Gruppen, und haben mehrere, haben sich dann dort entschlossen, Jesus anzunehmen. Jetzt gibt es dann wieder, bald das nächste Live-Seminar, dass man sagt, wir doch dort weiterfahren. Und äh, wir merken, dass ganz viel aufbricht da, dass jetzt das Evangelium im Internet verbreitet wird. Das einzelne Christ das ein persönliches Zeugnis gepostet. zum Beispiel in den Philippinen, der gesagt hat, wir haben so schlechte Internetverbindung. Alle hocken jetzt drauf. Ich habe es einfach aufgeschrieben. 400 Leute haben mein Zeugnis gelesen. In Malawi haben sie gesagt, wir machen WhatsApp-Gruppen. Da haben sie gesagt, oh Internet, zwei Megabyte ist sehr teuer, das kannst du dir fast nicht leisten. Und dann sagte ich ich lasse einfach meine Freunde ein, Vier Wochen, die Lieberbriefe. Paulus war schon im Lockdown im Gefängnis, aber voller Hoffnung. Und nachher poste ich einisches das Kapitel posten, und dann pro Woche und können wir mal schauen, dann do sie do stellen sie Fragen. Und jetzt die eine Gruppe, die das macht, sind schon 270 Leute zum Glauben gekommen. Einfach in einer whatsapp gruppe An anderen Orten gehen sie in die, in, die, in, die, in die Radiostationen, die das Evangelium weitergeben. Also ich merke, es gibt ganz viele persönliche Gespräche. Internet-Evangelisation, online Meiden machen, etwas. Und, äh, wir haben Berichte von Kamerun, von Einsatz, der einen Ort, dort sind jetzt 187 Leute zum Glauben gekommen, An anderen Ort, im Moment haben wir äh, Fast jeden Tag gibt es ein Meeting, ich persönlich Treffen. Pro, pro Tag um die 500 Pastoren, im Schnitt im Skype, oder? das ist noch lustig, da ist ein Meeting mal mit 1000 Pastoren, mal wieder Geht die Türen auf, plötzlich sind die von Südamerika, die um 10 Millionen Publikum alles ausstrahlen und wir merken einfach, es ist eine Innovationsschule, Mit in dieser Krise, in dieser Herausforderung haben wir aber auch, und die Möglichkeit einfach die Leute ansprechen. Jetzt ist das alles weltweit, oder? Wir haben reife Erntefelder und wir merken dann, wow, da redst du nur. Und gerade kommen die Leute zu Jesus in Afrika in Südamerika und die bei uns in den Grad ist manchmal ein bisschen herausfordernder. Ja, darum ist es eben gut, von diesen Leuten zu hören, wie das so geht. Und darum steigen wir doch ein, hören wir, wie das so ist. Ähm, wer möchte gerne starten von euch? Und ein bisschen erzählen, wie nah dran ist, was dir für Ideen hat.
1: Ja, es ich, also ich habe die letzten Wochen eine sehr äh, auch herausfordernd. Mir hockt plötzlich daheim mit seinen Kindern, ist mit Homeschooling beschäftigt. Aber ich habe dann relativ bald gemerkt, äh, die Leute beschäftigen so viel. Sie haben Fragen, sie sind herausgefordert. Und ich habe auch, auch sehr viel Kontakt per WhatsApp, freundschaftlich bin ich mit Freundinnen unterwegs. Und ich habe dann einfach angefangen, nach dem Homeschooling mit, im Nachmittag Kind Kassettchen gelassen und ich habe dann angefangen meine Freundin zu telefonieren und ich habe dann einfach sehr viel Zeit braucht einfach zum zulassen vielleicht ein Gebet anbieten am Schluss bei denen, die einigermaßen fit sind, habe ich gesagt: Hey, komm, wir gehen doch zusammen spazieren. Dann kann man schön der zwei Meter Abstand kann man da schön einhalten. Und so bin ich in den letzten Wochen eigentlich regelmäßig mit ihrer Gründin spazieren, habe zugelassen, habe für sie bettet. Da haben sich so spezielle Begegnungen äh, sich da gegeben. Also zum Beispiel vor zwei Wochen. Ich Bin ich gebeten und habe wirklich Gott gebeten, dass er mir zeigt, was ich dann dieser Freundin sagen soll, wenn ich sie am Nachmittag sehe. Und ich einfach den Eindruck, hatte, dass sie sagen soll: Hey, schau, Jesus steht hier, Tür von deinem Herz und klopft da. Und er möchte rein. Im Moment hast du vielleicht das Fenster aufgemacht und du schaust raus und du merkst, dass Jesus hier steht da und er ist ein guter Freund. Aber so dieser Schritt hier, dass du dein Herz für den auf den hast du noch nicht gemacht. Und das ist so wichtig und so nötig. Und, ich, und ja, ich bin dann schon ein mit Herz geklapft, das Gespräch, wir waren spazieren. Sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet, hat viel von ihm nicht. Erzählt. Und dann habe ich gemerkt, so jetzt, äh, jetzt muss ich mir einfach einen, einen Schut geben. Und manchmal braucht man auch ein Mut. Es ist auch mehr manchmal viel einfacher, einfach so ein oberflächlich zu reden oder so chli freundlich und höflich zu sein mit den Leuten. Und ich habe gemerkt, nein. Jesus liebt meine Freundin und er möchte ihr begegnen und ihr kann doch nichts Besseres passieren, als wenn sie Jesus kennenlernt Und darum habe ich mir so innerlich wirklich so einen schuttgeiss und habe wirklich ihr dann gesagt, hey, schau, heute Morgen habe ich für dich gebetet und ich habe einfach so, ist mir das in Sinn gekommen? Bis jetzt hast du das Fenster aufgemacht von deinem Herz und hast gemerkt, dass Jesus hier ist da, er interessiert sich für dich, aber die Türe hast du noch nie aufgemacht. Könnte es nicht sein, dass jetzt der Moment ist, wo du dürfen dem Herz für den Jesus aufmachen darf. Und ich hatte mega Herzklopfen, als ich ihr das erzählt habe, weil ich nicht so recht gewusst habe, wie sie darauf reagiert. Ja, und sie war dann wirklich still gewesen, eine Zeit. Sie hat es aufgenommen und ist aber dann hoffentlich wieder auf ein anderes Gesprächsthema gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, ich darf und ich muss Geduld haben. Und ich habe sie wirklich gerne und ich wieder weiter mit ihrer dran sein und Jesus klopft. Jesus klopft an die Herzen von unseren Freunden. Und, und es ist einfach so nötig und so wichtig, dass wir für sie da sind und mit ihnen Zeit verbringen.
0: Es ja. ist auch genial, Madeleine, das zu hören. Das ist ja super, dass du einfach direkt jemanden das Evangelium zu sagen. Was mich noch interessiert, interessieren, weißt, manchmal ist ja ein dreistiges Gespräch ist ein bisschen schwierig, oder? Äh, mir denkt, ja, ich würde gerne etwas sagen, aber wie fahre ich ein Gespräch? An. Hast du da uns ein paar Ideen oder so? Wie könnte man das machen?
1: Ja, ich, also ich erlebe es so, wenn ich selber Zeit mit Jesus verbringe, dann probiere ich mit dem verbunden zu sein. Und manchmal findet man ganz einfach so einen Einstieg, man redet über irgendetwas wo man gerade die Brücke zum kann. Letzten Sonntag war ich in der Kirche und dann haben wir über das geredet. Oder ah, heute Morgen habe ich etwas in der Bibel gelesen. Oder gestern war mein Kind krank und dann haben wir gebetet. Oder, und manchmal findet man einfach auch nicht so einen Einstieg. Und dann muss man sich manchmal noch erst recht ein bisschen geben und manchmal auch einfach ins Wasser kumpeln und einfach direkt etwas sagen. Das, das braucht manchmal ein bisschen Mut hat kostet mich auch, auch ein wenig Herz zu Aber ich denke, es ist auch ein eine Übungssache, dass man da halt über den Schatten springt und einfach mal irgendwo anknüpft. Und wie wir selber ja mit Jesus leben und mit ihm verbunden sind, ich sage immer, das, was unser Herz kommt, mit dem, was wir uns füllen, das kommt ja automatisch aus uns raus, das hat ja Jesus selber gesagt. Und wie wir uns füllen mit der Bibel, mit Zeit, die wir mit Jesus verbringen, mit Erlebnissen, die wir mit Jesus haben, dann kommt das dann automatisch wieder aus uns raus. Und das probiere ich einfach, meinen Alltag mit Jesus zu verbringen. Am Morgen, wenn ich aufstehe, und dann, wenn ich ausraste, und mich bei meinen Kindern muss entschuldigen muss, und dann, wenn jemand krank ist, und dann bete ich für sie, wenn ich Fragen habe und das mit Jesus bespreche, einfach so mit Jesus durch den Alltag gehen. Und das kann ich ja dann nicht abkapseln, wenn ich dann eine Freundin treffe
0: und um ja. So genial. Ich glaube, das sind ganz wichtige Sachen, die ich daraus höre: authentisch sehe, von Gott geführt sein, von ihm gefühlt. Lassen wir doch was. Der Christoph, der ist schon jemand mit ganz viel Erfahrung. Das ist für mich so ein bisschen einer der Evangel eine Evangelisationskurus der Schweiz. Was kannst du uns so als hilfreiche Tipps auf den Weg geben für den Monat Mai?
2: Oh, danke für die Lorbeeren. Ich hoffe, die sind jetzt hochgesteckt. Das setzt mich <lacht> fast unter Druck. Aber äh, ich, ich mache es ganz einfach. Äh, ich bin menschenorientiert und ich habe mir ganz am Anfang des eigentlich vorgenommen, ich möchte regelmässig mit Leuten in Kontakt sein wenn es nicht anders geht, dann sogar mit Telefon. Und einfach angefangen, anrufen, Menschen anrufen. Und habe so eine Liste gemacht, die ich mir aufgeschrieben habe, wer mir alles anzuhören könnte. Anrufen. Und äh, habe ich jede Woche äh, so die Liste ein bisschen durchgeschafft. Und beim Anrufen bin ich nicht immer auf Jesus zu reden gekommen. Sehr oft, wie es mir geht, wie es ihnen geht, um was sie leiden. Aber immer wieder habe ich so oft die Türen gehabt, die Madeleine noch schon beschrieben hat. Und nach kann ich einfach Fragen stellen. Es gibt so ein paar Fragen, die mich einfach zum Evangelium führen. Zum Beispiel, wenn ich ganz direkt frage, was kann ich für dich beten? Dann sagen sie mir etwas und ich kann eigentlich noch mehr erzählen, warum, was ich bete. Oder ich kann fragen, hey, würde es interessieren, wie Jesus mit dem umgeht? Spätestens hier kann ich wirklich etwas berichten. Oder, äh, das ist vielleicht das Allereinfachste, wo ich denke, das können wir als Gläubige, fast auch, wenn ich sage, hey, weißt du, was ich mit Gott erlebt habe? Und die meisten Leute wollen wirklich wissen, was ich mit Gott erlebt habe. Und dann kann ich erzählen. Das ist ja nicht immer sehr spektakulär, aber letztendlich können wir auf Gott reden und zeigen, dass ich mich Vertrauen auf setzen. Und aus diesen Telefongesprächen ist sehr viel Gutes rausgekommen. Also mittlerweile ist es fast umgekehrt. Die Leute melden sich bei mir, das hat sich jetzt ein bisschen eingespielt. Ich habe mich ein paar Mal gemeldet. Jetzt, zum Beispiel gestern habe ich ein WhatsApp bekommen von einer Person, mit der ich in Kontakt bin, die sagt: Jetzt ist gerade Krebs bei mir diagnostiziert. Ich sage dir das als Erste. Und das habe ich doch spannend gefunden, dass die Person zu mir kommt und explizit um Gebet bittet. Und ich denke, das ist eigentlich unsere Chance, weil es gibt Hoffnung, es gibt berechtigten Grund für Hoffnung. Und Wer, wenn nicht wir Gläubigen, sollte doch die Hoffnung heraustragen und bekannt sein, dass man bei uns gestärkt wird in der Hoffnung. Und ich glaube, das ist etwas, wo man nicht Spezialist muss sein muss, man muss keine Begabung haben. und mich von dem, was Jesus in unser Herz geleitet hat, erzählen, ganz praktisch, was ich erlebt habe im Betten, beim, beim Bibulesen, vielleicht sogar eine kleine Gebetserhörung. Und das ist das leichte das Salz, das die Welt braucht, das wahres Leben bedeutet in den Herzen der Menschen. So genial. So gut von dir
0: zu hören, Christoph, vielen Dank. Ich, wir merken, wir sind im Gespräch jetzt noch ein bisschen beim Teil. Oh, wie, wie kann man überhaupt anfangen? Du hast gesagt, du hast anfangen zu telefonieren und plötzlich merken die Leute, die haben Interesse hat jemand ein Interesse für mich und nachher, nachher kommt das zurück. Es gibt eine spannende äh, Studie oder eine Statistik äh, Der Tag, wo ja die, äh, die meisten Leute telefonieren, ist in Amerika ist, ist Muttertag. Und das sind 900 Millionen Telefongespräche. Äh, seit dem Lockdown gibt es jeden Tag doppelt so viele Telefongespräche wie am Muttertag. Und wir weiß von Leuten, die sogar Callcenter anrufen nur mit dem Ziel, dass sie mit jemandem reden können. Und dort, äh, wir ist im Moment auch sehr stark auf, äh, auf meine schon auf Internet raus oder so, aber vielleicht das alte eis zu 1 gespräch das bewährte Telefon oder einfach das persönliche Gespräch bringt natürlich auch viel. Ich möchte auch fragen, Stefan, was sind so deine Ansätze, was, wie erlebst du das überhaupt, das Gespräch anzufangen oder den Start? Wir gehen dann nachher noch in die praktischen Sachen hinein, wie wir evangelisieren können, aber im Moment mehr. Das, was für viele Herausforderungen ist, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Wie fahre ich überhaupt ein gutes Gespräch an oder wie gehe ich? auf die Sachen ein, wo, hat Gott eine, ja, wo, ist, wo ist es dran, etwas zu sagen?
3: Ich glaube, es fängt bei mir selber an. Oder? Und ich glaube, in diesem Lockdown, in dieser Corona-Zeit, haben wir ja alle zusammen uns irgendwo auch ja fragen müssen, hebt mein Glauben überhaupt? Ist das, was ich glaube, entspricht das? Also kommt das ins Leben über? Und ich glaube, mit dem fängt es an, ich muss selber davon überzeugt sein, von der Bibel. Und ich muss die Bibel lesen und ich muss die Bibel verstehen und ich muss erfüllt sein von dieser Freude, von dieser Kraft, weil 80 Prozent der Kommunikation ist, ist nonverbal. Und manchmal hat man das Gefühl, man muss so die grossen Fragen der Leute sofort gerade können beantworten Aber ich glaube, grundsätzlich brauche ich selber eine innere Erweckung, sage ich dann. Ich muss selber fühlig sein, freudig sein, voll dieser Botschaft von der Bibel, von Jesus, wo sagt: log ich bin gekommen, zum dir ein neues Leben zu schenken. Schau, ich bin dir gekommen, zum Frieden zu bringen. Ich bin, ich bin gekommen, zum Hoffnung zu bringen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und aus dem muss habe ich in dieser Corona-Zeit so ein angefangen, das erste Mal eben mich selber überhaupt noch mal so zu fragen: Ist das Fundament von dem Jesus? Hebt das? Und ich bin, ja, ihr das hebt, das verhebt. Und aus dem heraus habe ich gedacht, das Erste, was ich machen könnte, ist, dass ich mal die Freunde, die schon mit Gott unterwegs sind, dass ich Einzelne rausnehme, 2. Timotheus 2.2, zu jünger machen, damit sie zu jünger machen können. Und an dann angerufen und gesagt, hey, komm, wir treffen uns, wir gehen bei uns im Wald oder bei uns auf dem Vorplatz mit Social Distancing gehen, reden. Wir haben Themen zusammengearbeitet, ich habe ihnen Tipps geben. und sehr cool war einer, der... Und dann nachher beim Arbeitsort, ich habe mir gesagt, ah, der ist, der ist äh, konfrontiert worden mit jemandem, der ihn genommen hat, wegen seinem Glauben, so viel, ja, du mit Jesus und so. Und er hat dann äh, konfrontiert, ich habe mir gesagt, hey, nimm ihn auf die Seite, sprich ihn an, wieso, wieso er dich während der Arbeit eigentlich so, ja, so weit provoziert? Und das hat dann nachher sehr ein gutes Gespräch gegeben. Also so, so einzelne Leute, wie Jüngerschaft, sagen, hey, komm mit, komm mit auf die Reise. Einzelne Freunde, was ja eigentlich dann auch killen ist, miteinander zusammen irgendwo, ja, versuchen, 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 rauszugehen. Und aus dem Hause ist natürlich, ist nachher dann auch, auch Evangelisation entstanden. Und Evangelisation heisst ja eigentlich, es gibt Freude weiter. Und bei uns ist das im Moment relativ breit. Meine Frau geht für Nachbarn, Nachbarn, Nachbarn die einkaufen, zum Beispiel, und ganz, ganz einfach und lässt sich die Sorgen an ja, wenn ich auch mit dem Auto unterwegs bin, beim Nachbar anhalten, schnell fragen, wie geht es, und er hat dann gesagt, ja, ich bin krank, Ich dann äh, hat Corona gehabt, und wir haben gesagt, schau, ich kann, ich kann einfach dich einfach in meine Gebete einschliessen. Und das ist vor allem, wäre das unendlich an dem Ort, wo wir wohnen. Auf dem Berg oben ist halt alles noch anders, und aus dem heraus, nachher irgendwo sind Seelsorgebegegnungen von Leuten, die mir angerufen haben, die gesagt haben, Stefan, ich kann fragen, wie, wie siehst du das? Und gerade zum Beispiel gestern hat eine junge Frau mir wo die mitgelebt hat in unserer Lebensgemeinschaft, echte Gemeinschaft, die gesagt hat, ja, ich glaube, sie ist dran, zu mich zu taufen zu lassen. Und ich glaube, wir müssen, ich glaube was, was hilfreich ist, ganz praktisch, wenn du das schaust, ist dann am Morgen auf, lege ein weißes Papier an. Das habe ich auch einen gesagt, nicht ich der macht das jetzt in der Firma. Das kann jeder. Es. Du musst nicht das Papier anlegen, sichtbar, sondern also unsichtbar. Du legst das Papier an und sagst, Geist Gottes, Jesus, da bin ich. Was soll ich heute tun? Wo hast du etwas für mich vorbereitet? Und dann auf das hören und dann einfach deine Begegnungen, die du hast, sechs im Internet, sechs, reelle jetzt sowieso immer Medien, die sowieso geschafft haben, auf diese Begegnungen hingehen und dann auf eine natürliche Art auch. Über unseren, über unseren Glauben reden. Und was wir gemacht haben am Ostere ist so ein kreativer Einsatz. Wir haben dann so mit Strassen Bibelvers Bibelfers oder Der Herr ist mein Hirte, habe ich bei mir angeschrieben, wo Charles nebenher weidet von uns. Und aus dem heraus ist dann nachher die Idee gekommen, er ist auch verstanden. Und das ist nachher so ein bisschen, ja, relativ grosses Ich war selber eine Stunde. Von wem Städten und Dörfern haben die Leute mir geschrieben, du, heute Morgen bin ich aufgestanden, habe es rausgeschrieben, er ist auch verstanden. Und da gesehen, überall in meinem Dorf, irgendwo in Deutschland, hat es andere Leute gehabt, die das auch angeschrieben haben. Und ich glaube, Evangelisation in dieser Corona-Zeit ist eben manchmal auch, wenn es einmal die Leute weißt, einmal einen Stupf geben. Und du kannst ja über das Internet, über, es, ist, es ist relativ einfach, in der heutigen Zeit den ersten Schritt nachher auf Gott zu machen. Und so, haben wir, ja, so sind wir auch sehr positiv überrascht von, von dieser, von dieser Strassenkriterienaktion, die eigentlich ganz klein war, aber relativ viele Menschen nachher mitgemacht haben und dadurch ja auch ganz viele
0: Gespräche entstanden sind. Ich habe jetzt die Foto, können wir noch heute zeigen, da ist ja die geschickt. wir sehen wir noch gerade geniale Möglichkeiten hier, so ganz einfach und dann. Hier ist noch das Weiters. hier, da und hier so ein bisschen Zusammenfassung, ja?
3: Genau.
0: Das habt ihr da initiiert, schon mit Fingerprint und jetzt sieht man, dass eigentlich die Grundidee, die du da ist gegeben dass da das eigentlich äh, rund um einen deutschsprachigen Raum geht. Ich habe so schon bei Go 2020 Global Outreach eingespissen und die Idee der Kreide ist bereits jetzt weltweit. Das hat nachher jemand gesagt, was ich sie es gehört haben in Kolumbien, haben sie dann gesagt, das ist eine so eine coole Idee, die für jeden Tag eine besondere Aktion Also die einen Tag für soziale Nähe, einen Tag für die, für die einsamen Menschen. Und dann haben sie einen Tag, wo alle Worship-Bands Musik machen. In Italien haben sie ja den Balkon aufgetan, Speaker, und er so anfangen zu predigen. Dass sie Prediger, Pastoren, Pastoren von der Straße wurden. Und dann eben in Kolumbien haben sie gesagt, wir machen einen Tag für, für Kinder von Graffiti, wir müssen ja alle an die tun und dann das Nachbohren gesehen sehen oder mit einem Hochhäusern in Bogota Und das ist so cool, dass du da eine gegenseitige Inspiration ist. Vielen Dank Stefano. Das hat mich inspiriert, dass du gemacht hast, um ihnen das Kolumbien erzählen. Jetzt machen sie das Kolumbien. Dann haben wir das Chile erzählt, jetzt machen sie das Chile auch. Und das gibt manchmal so coole Sachen, die plötzlich um die Welt gehen, wie auch davor. Oder was so genial ist. Und wir merken, dass es die Hauptsichtbarkeit für Global out 2020 dass Gott uns liebt und uns so perfekt geschaffen hat. Die Sünde trennt uns, unsere Selbstbezogenheit. Darum ist Jesus gekommen und uns gestorben? Was denkst du? Oder möchtest du ihm nachfolgen? Das ist ja eine von den Möglichkeiten, wo man, wo man da einfach selber kann, äh, Glauben weitergeben kann. Und zum Teil kann man die, Leute die auf WhatsApp posten, vier Bilder und fragen an einen Kollegen, was du denkst, was das bedeutet. Die? Und dann sagen man ich weiß nicht. Und schon kann man es erklären. Oder? Es gibt diese Form, die Leute auch gerne Tools brauchen, es gibt Leute, die gerne auf die Strasse gehen und es gibt Leute, die gerne vielseitig sind und es gibt Leute, die eben gar nicht gerne auf die Straße gehen. Ich habe in unserer Kleingruppe wo ich mal hatte, hat AYK gesagt, ich liebe es von Haus zu Haus gehen. Ich war Böstlerin, Postbote und die andere Person hat gesagt, ich würde mich gerade krank melden, würde. ich würde sagen, ich komme mit, gar nicht mit, ich verweigere mich von Haus zu Haus. Und so kann man eben verschiedene Sachen erleben. Und was mich jetzt schon wieder interessieren, ich habe vorhin gehört von dir, Madeleine, ein im Vorgespräch, ja, du bist mehr die Person, die einen persönlichen Umgang hat. Netzwerk Schweiz, steht ja eigentlich ursprünglich auch, die zuerst mit du das einsetzen, dann hat die alles Aber du persönlich bist mehr so ein eine Alltags-Glaubensbezeugerin, ist das so?
1: Ja, also ich tue schon auch gerne im Zug und im Flugzeug und wo ich unterwegs bin mit Menschen reden, das sind ja dann fremde Leute. Das braucht auch sehr viel Mut, aber ich erlebe so in meinem Umfeld viele. Für, die, für viele Christen ist es schwierig, so aber ganz Fremd anzuhauen. Und viele nehmen dann das so fast ein bisschen als Ausrede. Ja, ich bin halt nicht so der Evangelist. Ich traue mich nicht, einfach, jemand Fremd anzusprechen. Das ist komisch. Aber ich bin sicher, dass jeder... Christ oder jeder, der an Jesus glaubt, hat irgendwo in seinem Umfeld eins, zwei, drei, vier, fünf Leute, die er irgendwie immer mit sechs, über den Garten hat. Oder im Bus, oder beim Einkaufen, oder in der Familie Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist so mein Herzschlag, dass einfach jeder Christ, ob er jetzt von sich aus sagt, er ist ein Outgoing-Typ oder in der introvertiert, introvertiert ist, dass jeder, einfach sich in die Menschen investiert, die ganz natürlich um ihn herum sind. Das ist so mein, mein Herzensanliegen. Und für das, für das, finde ich, muss man jetzt nicht so der direkte Evangelist sein. Ich, ich, in der letzten Zeit habe ich die äh, Evangelien mal gelesen und dabei ist mir so oft aufgefallen, wie Jesus immer wieder vom von Himmel, aber auch von Hölle, wie er das einfach so deutlich spricht. Und Jesus sagt ja dort auch, ein Mensch kann die ganze Welt gewinnen, aber er kann Schaden nehmen an seiner Seele. Und wenn ich, das, dieser Satz ist mir so aufgefallen. Ich meine, das ist doch genau das, was wir in unserem Umfeld, gerade in der Schweiz, erleben. Wie die Leute Geld sammeln, sich Sicherheit sammeln. Jetzt in dieser Corona-Zeit, wir passen auf unseren Körper auf, dass uns ja nichts passiert, dass unser Körper, dass unser Körper keinen Schaden nimmt, aber unsere Seele kann Schaden nehmen. Und wie wichtig ist es doch, dass wir in unserer Nachbarschaft, mit den Menschen, die wir natürlich unterwegs sind, ihnen eben erzählen, dass ihre Seele schaden kann und dass es einen Gott gibt, der sie liebt und ihre Seele retten kann. Und dass das ja viel wichtiger und viel nötiger ist, als dass es einfach ihrem Körper in erster Linie wieder gut geht. Ja.
0: Super. Jetzt würde ich gerne ein bisschen einen Gegensatz aufgeben, eine Ergänzung. Also der Stefan, du bist ja jemand, du bist äh, Du hast Kirchenverbot, weil du hast in der reformierten Kirche umgefragt, ein grosses Banner, Die Aktion für verfolgte Christen, Ach, du bist einer von denen, die nicht mehr in eine, Landeskirche eine örtliche Landeskirche reingegangen. Gleichzeitig bist du zum Christ vom Jahr gekümmert worden, vom Ideaspektrum Schweiz, <lacht> mit deinen evangelistischen Aktionen. Und du bist jemand, der wirklich begeistert ist, auf Fan von, von, von Evangelisatoren, also von uns. Für mich ist es so ein bisschen christliche Anerstein International Du kommst irgendwie in Amsterdam aus dem Sarg raus und fährst Predigen, oder? Und du tust dich ja gleichzeitig wochenlang um Leute kümmern, hast einen Nachschlafstall, du hast ja beides. Aber Was mich schon interessieren das ist so ein bisschen wie das 10 meter sprungbrett oder? Wie, wie, wie geht das dir persönlich ab, wenn du da einfach loslässt auf der Straße? Ist das einfach dies Naturell oder hast du ja schon mal überwinden?
3: Ja, also grundsätzlich muss ich mich jedes Mal überwinden. Und ich glaube, das gehört ja dazu, dass man in dem Moment, wo man irgendwann, wenn ich in Amsterdam aus einem Sarg rauskommt, dann denke ich jedes Mal in diesem Sarg, in, nein, Stefan, wieso machst du das? Das ist völlig random, lass das sein. Und ich glaube, das gehört gehört wieder dazu, dass man die Überwindung auch braucht, wenn man irgendwo provokative oder inspirierende Einsätze macht. Und vielleicht ist noch wichtig, oder, die, wenn, ich, wenn ich mit Menschen über, über Jesus rede, dann gehe ich immer zuerst in die Stadt und ich schaue mir die Stadt mal an und schaue, was sind denn da für Menschen und wie kann ich diesen Menschen die Botschaft von Jesus weitergeben, dass sie es verstehen. Und dass du in einer Stadt wie Amsterdam, wo wirklich die Welt auf dem Kopf steht, wo richtig falsch ist und falsch ist richtig und da diskutiert gar keiner darüber, dass du Frauen kannst kaufen dass du Drogen kaufen dass du dass du einfach dein Leben, das Geld und, 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 und Fame, dass du dort zählst, ich anders muss auf Menschen zugehen als bei mir auf dem Berg. Aber das, ist, das ist klar. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass wir immer zuerst einmal schauen, ja, was für eine Kultur ist das überhaupt, wo ich da jetzt bin. Aber nachher natürlich auch den Mut haben, zum aufstehen. Und lustig ist, dass ganz viele Leute mitkommen mit uns auf Einsätze, mal in innere Stadt wie Bern oder Zürich, jetzt in der Schweiz, und einfach vielleicht mal ganz einfache Einfache Einsätze mitmachen, das Bild malen zum Beispiel, das Bild malen mit der Frage, ja, was ist Liebe? Und dann quatschst du Leute da Und dann merken die, ja, das ist gar nicht so schlimm. Und aus dem muss entsteht eben nachher nicht nur, dass du Menschen erreichst, die wo, wo vielleicht Christus-Freunde sind und gar nie Kontakt haben mit einem Christ, Weil selbst wenn jeder Christ, jeder Freunden erreicht, erreichen wir immer noch, ich weiß Jahren nicht alle. Aber eben der schöne Nebeneffekt daran ist, dass die nachher gehen und sagen, hey, jetzt habe ich Mut, mit meinen Freunden zu reden. Ich, jetzt, jetzt plötzlich merke ich, es ist gar nicht so schlimm, weil die meiste Leute haben null Probleme, wenn du auf eine authentische Art über deinen Glauben redest. Und ich ganz frisch im Glauben, wie erinnere ich mich daran, habe ich, habe ich auf der Straße aus der Bibel den Leuten vorpredigt vor und ich hatte so volles Herz. Und dann bin ich mit meinem Abend noch in einer Bar, so eine Hipster-Bar, wo alle Intellektuellen und Künstler von, von Winterthur waren. Und dann haben die mich eingeladen, die haben einen Grillabend gemacht. Und dann sind da die, die, die du würdest sagen, die Skeptischsten von, von unserer Kultur, haben mich eingeladen, zu um mehr über den Jesus zu erfahren. Und das habe ich gar nicht, das habe ich erst letztlich realisiert, was das eigentlich für eine Chance war. Und ich glaube, wenn du, wenn du einfach zu Jesus stehst, dann werden die Leute einfach neugierig. Und das andere ist, wenn du die Apostelgeschichte liest. Oder? Wenn du, wenn ich bin im Moment gerade in so eine Miniserie, in ich durch die, Apostel die Apostelgeschichte durchgehe und jeden Tag Gedanken teile. Das polarisiert. Und das haben wir eben ein bisschen verloren. Das haben wir polarisiert. Dass, dass die Leute... Das Evangelium lässt die Leute nicht los, es, es, es stellt die Leute vor eine Entscheidung und es wird immer Leute geben, die sagen, ja, ich, ich, ich suche Spiritualität, ja, ich will auch Freiheit, ich will auch Frieden im Herzen. Und es gibt Leute, die sagen, nein, das geht gar nicht. Und ich glaube, wir in Europa, mir haben Angst, dass Menschen uns nach sozial achten, dass sie sagen, ja, schau jetzt den Frömmler. Aber eigentlich ist das gar nichts schlimm. Ich glaube, es gehört sondern, wenn du Jesus nachfolgst dann gehört es dazu, dass es irgendwo polarisiert. Aber die meisten Menschen, ich würde jetzt mal sagen, 80 bis 90 Prozent, die haben null Probleme. Wenn du auf authentische Art zu dem Jesus stehst, dann sagen sie, ja, look, das ist der Jesus-Fan, das weiß ich, aber eigentlich ist er ein ganz netter Typ. Und ich glaube, wir müssen lernen zu unserem Glauben stehen, wo wir sind, und alles andere Gott überlassen. Es ist nicht so schlimm, die Leute, Leute könnten damit umgehen, wenn du für Jesus Fan bist.
0: Genau. Und gleich ist es auch so. Super, super, das Sie Aber gleich ist es so, es gibt doch gleich Leute, die gehen gerne noch Fremde zu. Und andere die gehen nicht so gerne noch Fremde zu. jetzt habe das Gefühl, es, es tut sich doch auch ein bisschen dertrennen. Ich weiß nicht, wie du das sagst, Christoph, oder? Und vielleicht hast du ein paar Ideen, wie kann man kann. Aber wenn ich mich anschaue, bin ich bin so ein bisschen jemand, der, der es einfach hat, fremde fremden Menschen wenn Zum Beispiel meine Frau ist ein bisschen zurückhaltender, aber sie ist dann auch viel beziehungsorientierter in gewissen Orten, wo ich schon wieder zum nächsten gehen oder? Da bin ich ein zielorientiert und, und sie ist nachher da und fliegt dran, oder? Und drum. was also denkst du so, äh, ja, das spielt sicher auch noch rein, weil ich ja manchmal das Gefühl, mit uns viel unter Druck setzen, oder? Wenn man sagt, jetzt ist, jetzt, jetzt ist, äh nur für die Vollprofis und, und hier so, und ich glaube, es hat auch mit Persönlichkeit zu tun, aber gleichzeitig denke mir auch, wir dürfen auch verschiedene Sachen ausprobieren, oder? Manchmal, äh, man isst ja mehrere Mahlzeiten im Monat und nicht immer nur äh, Käsebrot. Das gibt man auch 30 mir, oder?
2: Ja, dann würde ich sagen, ich habe eine gute eine schlechte Nachricht. Ähm, fangen wir mit der schlechten an, wenn okay. es schlecht schlechte ist. Äh, als Theologe muss ich ganz klar sagen, es ist ein Auftrag, den uns Gott gegeben hat. Und zwar nicht nur für Super-Evangelisten, sondern an, an die Gläubigen, an seine Nachfolger. Ich denke da zum Beispiel an, an eine Stelle in Matthäus 5 wo es darum geht, was in diesen Geboten überhaupt noch gilt, was nicht, tut Jesus das Jota rausstreichen oder nicht. Und dort in dem Zusammenhang sagt man Jesus, wer sich nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, also weitersagen, der wird in Gottes himmlischen Reich grosses Ansehen haben. Und jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich begeistert, weil ganz ehrlich, ich finde es der Hit, dass Jesus das grosse Ansehen, das er im Himmel hat, teilt und zwar mit uns. Also, dass Jesus, wo auf dem Thron sitzt, grosses Ansehen hat, das ist klar. Aber er möchte, dass wir auch grosses Ansehen haben. Und er sagt, das ist sehr simpel, wenn wir von dem weiter sagen. Und das ist ja nicht eine einzelne Aussage in der Bibel, sondern wir finden ganz viele Aussagen, die uns herausfordern, hey, die Botschaft um die ganze Welt kurven. Alle Menschen sollen das hören. Und es ist für mich eigentlich sogar eine Ehre, dürfen Botschaften sein von Gott. Also, der, wo von Gott gebraucht wird, um, um die Nachricht weiterzugeben. Und, und meine, wenn ich Gott wäre, ich hätte nicht den Christoph Schumus gelesen. Ich kenne mich, ich kenne meine Schwächen. Also mir muss einfach nicht auslesen, wenn der besten Botschafter willst. Aber Gott hat es trotzdem gemacht. Und für mich ist es eben, um ganz ehrlich zu sein, keine schlechte Nachricht, sondern eine gute Nachricht. Dürfen der Botschafter sein, der Auftrag zu haben. Äh, ja, es gibt einen Nebeneffekt, wie die Stefan vorhin erwähnt hat, das gibt es, ja. Äh, es ist nicht alles Fingerschlecken, das würde ich auch unterstreichen, aber in allen Minnen ist das enorm erfüllend. Es ist also eigentlich keine, keine schlechte Nachricht, sondern eine gute Nachricht. Aber jetzt wirklich zum Guten. Ich glaube, es ist nicht relevant, ob ich introvertiert oder extrovertiert bin, weil das tut höchstens meinen Weg bestimmen, wie ich von Jesus weiter erzähle. Klar, als extrovertierte Person kann ich auf einer Person an der Bahnhofstrasse zugehen und ein Gespräch anfangen. Das kann ich tatsächlich. Äh, braucht mir trotzdem ein bisschen Mut, um ganz ehrlich zu sein. Äh, und manchmal frage ich mich, wie der Stefan, warum mache ich so Sachen? Eine introvertierte Person würde ganz andere Sachen machen. Vielleicht einen Brief in die Hand nehmen. Und oder nicht, ein leeres in die Hand nehmen und anfangen einen Brief zu schreiben. Hey, ich habe heute Morgen für dich gebetet. Ich habe mich gefragt, wie es dir geht. Äh, Wolltest du mir sagen, wie es dir geht, weil ich werde weiter für dich beten Das ist für eine introvertierte Person äh, einfacher als vermutlich für mich. So muss man seinen persönlichen Weg finden, wie man von Jesus weiterverzählen kann. Ich denke, es gibt für jeden einen Weg, weil Gott tut uns nicht etwas Hause, was nicht möglich ist sondern Gott tut uns helfen, einen Weg zu finden und dann möchte jeder Mut machen, lass uns den Weg entdecken.
3: Ja, es braucht Leute, wo zu jünger machen, oder? Das kommen mir jetzt gerade zu. Es ist, manchmal hat man das Gefühl, dass die Leute sagen, ja, ich wäre gerne mit den anderen, Und ich denke, für mich, mir fällt schwer, mit vier Leuten am Tisch zu sitzen und zu essen und nachher Philosophie. Das fällt mir unheimlich schwer. Und andere Leute, die können das, die sind beziehungsorientiert und dann denke ich, ich habe es ah wie wir schaffen jetzt jetzt, der, jetzt sind wir da Abend lang zusammen, sie haben wunderbar geredet, haben irgendwo auch noch das Gebet sprechen Ich glaube, Gott hat uns ja alle unterschiedlich gemacht und das ist ja genau etwas, was gut ist. Und ich habe mich immer wieder dabei, wenn ich denke, wäre ich doch oder kennt dich doch, anstatt dass mir glaube ich, sagen, hey, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Und die Ernte, die Ernte ist immer. Wir haben schon Leute die haben einen Mann, der hat ein Jahr lang mitgelesen bei uns, ein ganzes Jahr. Und ich habe das Gefühl, da nüt gange und und mit mini Freunde, wo ich nicht so offensiv sind, die haben immer wieder gesagt Stefan, wir haben so viel gute Gespräch, Stefan gib ihm Zeit, der, der lebt mit und schaut, ist das der Jesus, den da, wo da nachfolgt? Leben die das auch? Und eines Tages ist er gekommen und hat gesagt, jetzt wird er da auflassen. Und ich glaube, das ist ja eine Ergänzung oder die unterschiedlichen Charaktere, wo irgendwo Gottes Reich baut. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man dass wir eben euch selber, selber annehmen. Ich ich bin so, wenn ich bin und das ist gut so. Und gar nicht, ja. Und trotzdem in diesen Gaben ich halt der den Mut habe. irgendwo musst du dann mal sagen, ja, irgendwo musst du auf Jesus kommen. Aber dort gibt es keine Entschuldigung. Aber das machst du ja, wenn, wenn, wenn du voller bist, wenn, wenn du gefühlt bist von Jesus, dann, dann wird es mit deinen Talenten und Gaben wird es irgendwo weitergehen. Genau. Madlen, was sind
0: deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich kann das alles voll unterstützen, was Sie da gesagt haben. Mir ist einfach auch noch der Missionsauftrag gekommen, wo Jesus gesagt hat, gehen in alle Welt und machen alle Menschen zu meinen Jüngern. Ich meine, dieser Auftrag, der Auftrag gilt nicht nur den Evangelisten, die irgendwie nach dem geboren sind und die Gaben haben, sondern die gilt uns allen. Und ich glaube, ein grosses Problem, das also, ich bei mir selber sehe, aber auch in meinem Umfeld, ich glaube, es fängt doch dort an, wo wir erfüllt sind mit Liebe für die Menschen in unserem Umfeld. Wo wir die Menschen sehen und sie einfach gerne haben. Wo wir den Wunsch haben, ihnen von diesem Jesus zu erzählen. Und ich glaube, sehr oft mangelt es doch genau in diesem Punkt. Also ich merke so bei mir. Oft gehe ich so wie mit... Scheuklappen durch den Alltag, so wie, wie das Ross, die, die so Scheuklappen haben, dass sie nicht abgelenkt werden. Und ich habe nur meine Agenda im Kopf. Ah, jetzt muss ich noch dorthin und dann habe ich noch diesen Termin und dann muss ich das noch denken. Und man ist gar nicht offen und parat für die Begegnungen, die man irgendwo noch hat, sei es im Laden oder auf der Straße oder bei der Arbeit, wenn wir innerlich so abgelenkt sind mit den Sachen, die uns so beschäftigen. Und ich habe angefangen, einfach regelmässig für die Leute beten, die ich sehe, sind ganz bewusst wahrzunehmen. Also wenn ich zum Beispiel durch eine Bahnhof unter Führung laufe und ich sehe dort jemanden, dann spreche ich vielleicht einfach nur ein kurzes Gebet. sprechen, Oh, Jesus, segne du den Mann. Oder oh, Jesus, hilf dieser Frau. Und schon allein durch das, dass ich für Menschen bete, komme ich ein Liebe über für die Menschen. Ich komme sie gerne über. Und wenn ich sie dann mal treffe, oder ein Gespräch habe mit ihnen, dann wünsche ich mir, oder dann wollte ich ihnen von dem Jesus erzählen, weil ich weiß, das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Ich meine, Jesus ist doch die Antwort auf alle Fragen. Natürlich ist das eine kleine, einfache Antwort, aber eigentlich ist es doch so. Dort, wo Menschen Jesus finden, dort finden sie Frieden, Freude und Hoffnung und, und einen Freund und ein Fundament, das alles dort und wer wünscht sich das nicht für seine Freunde?
0: Ja. Und do, do. Genau, und um und, und das geht es, gell, von diesem Projekt, von dem Movement, die jetzt Go 2020, ist. toll, du, was du jetzt gesagt hast. Wir haben sie auf dem Herz, wir haben jetzt ein paar Ideen gehört und manchmal sind wir gleich so fokussiert auf unser tägliches Leben. Entweder haben wir ein paar Menschen vor oder sind zu beschäftigt. Und darum betone ich mich persönlich engagieren in so ein Projekt wie Global Outreach Day Go 2020. Wir haben mit Live nicht nur zu tun. Aber wir merken, weltweit, das hat so eine massive Auswirkung, zum Beispiel in Costa Rica und in der dominikanischen Republik sind es zwei Länder, in innerhalb von fünf Jahren die Anzahl von der evangelischen, evangelikalen Christen sie um 5% wachsen von der Gesamtbevölkerung. Stellt euch vor, Costa Rica ist in eine Stagnation gegangen, ein, ein, ein Schrumpfen von der, von der Freikirchler, und jetzt sind sie um 6% gewachsen, von 21% auf 27% in fünf Jahren. wo sagen, der Hauptgrund ist, wo sich einmal im Jahr alle Christen aufgemacht haben, mal alle Gemeinden zusammen evangelisiert. Und das hat wie etwas geweckt. Oder? Und äh, stellen wir uns vor, oder, wenn zum Beispiel wenn Mexiko, bringen Sie jetzt auf die humorvolle Art, wenn jeder von diesen 10 Millionen evangelischen Christen in Mexiko würde, wird jede Woche äh, jemanden mit dem Evangelium erreichen. Die hat gar nicht nur Leute Mexiko, die dürfen nur auf Amerika evangelisieren, über den Und darum, einfach für uns alle hier, die Info, nochmal das Projekt Go2020, äh, die Spezialausgabe mit einer simplen Idee, wo hier steht, fünf Wochen Evangelisation im Mai 2020, jeder Gläubige kann fünf Menschen mit dem Evangelium erreichen. Nur die Zeit von Social Distancing. Und jede Kirche kann verschiedene Evangelistische Aktivitäten durchführen. Und dort möchte ich möchte euch fragen, so, ob ihr einfach Ideen habt, äh, vielleicht jetzt selber oder Erfahrung, jetzt schon in lockdown situation oder sonst, aber wenn wir schauen, wie es darum geht, wie könntet Tausende oder Zehntausende von Christen in der Schweiz, so sagen, oh, ich bin auch dabei, wenn die ganze Welt im Monat Mai so einen Evangelisationsmonat hat, mit einer simplen Einladung, fünf Leute, fünf Leute wenigstens fünf könnt ihr erreichen, oder? Das kann Social Media Post sein, aber es kann ein Fünf-Gespräch sein. Aber was ist so ein bisschen eure Erfahrung? Vielleicht schwitzt oder macht, aber eure Tipps? Es äh, wäre schön zu hören, wenn wir doch mal mit dem Toolbox-Spezialisten, Christoph, wir haben ja mal eine Serie gemacht über verschiedene Methoden. Aber was würdest du empfehlen, jetzt in meiner Situation, was kann der Einzelne machen oder was kann die Gemeinde machen?
2: Also, da würde ich jetzt gerade etwas Einfaches empfehlen, das man auf verschiedene Art und Weise einsetzen kann und wir heute schon gehört haben. Nämlich Strassenkreide. Warum nicht? Ein Kreide nehmen und einen wo der mir persönlich ans Herz geht, nehmen und hergeschreiben. Und ich würde jetzt die nicht zwingend vor der Haustür hergeschreiben, wo es gerade noch wettergeschützt ist, sondern vielleicht niemand, der es direkt wieder wegschwemmen kann, damit wir nicht äh, anecken. Äh, ideal ist zum Beispiel auf dem Trottwar, wo die Leute so ein bisschen vorbeilaufen. Ideal ist vor dem Fußgängerstreifen, wo die Leute warten, bis es grün wird und man darf drüber laufen. Und wenn man so etwas platzieren kann, dann kommt man manchmal schon beim Schreiben ins Gespräch hinein. Man sieht jemanden, wo, wo mich beobachtet und ja, warum da einfach weiterziehen Man kann doch stehen und ihn ansprechen und sagen, was denkst du dazu? Jetzt okay. ist der Böck beim anderen. Das würde ich mal als erste Idee platzieren.
0: Wir wir weiter mit der Ideenbörse. Madeleine, deine Idee?
1: Also ich, ich würde einfach mal als erstes und mir einfach fünf Leute benennen, für die, die beten, die, die erreichen in den nächsten Wochen, die, die erreichen mit dem Evangelium. Und wie man die Nämme schon mal irgendwo aufgeschrieben hat, wieso nicht mit rotem Lippenstift äh, ein Spiegel schreiben? Wo man sie als Frau,
0: Frau hä? ich muss jetzt keine kaufen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so, dann <lacht> und, und dann vielleicht anfangen, mal der Person anzuhalten, etwas sagen, einen Brief schreiben, äh, vielleicht etwas vorbeibringen, vielleicht eine Bibel schenken. Ähm, einladen nach einem Kaffee und schauen, was aus dem muss passiert. Also fest auch in die Freundschaft investieren für diesen Menschen.
0: Super. Also Lippenstift und Rasierschum für fünf Menschen ganz konkret betten. und nachher mit ihnen irgendwie ein Gespräch suchen oder etwas sagen. Stefan, was ist dein Tipp?
3: Ja, es sind zwei schon sehr gute Sachen gesagt und ich würde mich denen eigentlich mehr oder weniger anschließen. Ich habe mich persönlich entschieden, dass ich drei Leute nehme, die ich Jüngerschaft nenne ich das, und da will ich jeden Christen Mut machen, irgendwo drei Leute oder eben fünf Leute in dem Umfeld, wo vielleicht Jesus noch nicht kennen oder vielleicht ganz frisch im Glauben sind, sagen, hey, schau, ich treffe mich regelmäßig mit dir. Ich werde mit dir mal joggen, ich werde mit dir äh, vielleicht laufen, was auch immer, irgendwo. Mit einzelnen Leuten und dort wirklich dann dir auch was ziehen, so und heute tue ich dir Gebet anbieten. Sage, darf ich am Schluss noch beten? Die meisten Leute haben kein Problem, wenn du fragst, darf ich noch für dich beten? Auch ein Approach, das jetzt das kannst du bei der Arbeit machen, das kannst du im Hobby machen, im Fußball, wo du vielleicht bist, sagen, hey, komm, ich mal zusammen ein paar go schütten und am Schluss sagst du, hey, ist cool ich kann noch für dich beten? Also, das funktioniert erstaunlich gut. Und das andere ist für die, die vielleicht sagen, hey, ich möchte etwas mehr. Eben, Strassenkriegen finde ich im Moment absolut genial. Vielleicht, wenn du sagst, ich will noch etwas mehr, dann nimm doch ein Flightchart oder eine, eine, eine Pappe, so eine Pappe, wie so ein so grosses Papier und schreib drauf, was ist Hoffnung? Und dann gehst du auf die Straße irgendwo in deiner Stadt, in deinem Dorf und fragst was bedeutet Hoffnung für sie? Und dann können die Leute das anschreiben mit einem Stift, den du regelmässig desinfizierst. Vielleicht und anschließend kommst du Gespräch über Gott und die Welt. Und vielleicht noch etwas, was ich vorher schon wollte, ganz kurz sagen wollte. Ich glaube, etwas, was ich gemerkt habe, wo ganz viele Christen Mühe haben, ist auch überhaupt über den Glauben reden. Und ich glaube, da gibt es gute Schulungen, da macht das ISTL gute Sachen, das Netzwerk, mir von Fingerprint. Ich glaube, lass dich, lass dich doch auch darauf ein, jetzt in dieser Zeit, um einmal einhören, wie kannst du über das Evangelium reden. Weil der grosse Leak ist nicht das Wissen über die Theologie, die uns fehlt, sondern so wie kannst du auf eine einfache Art sagen, dass, dass Menschen Jesus lieben bekommen mit dem Herz. Und ganz einfach gesagt, wenn du jemanden fragst, willst du Jesus kennenlernen, dann sagen alle, wow, 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 Religion, nein, danke. Wenn du aber fragst, hast du schon mal eine spirituelle Erfahrung gemacht, dann wird 90% der Leute sagen, was Spiritualität, das interessiert mich. Und ich glaube, dort wird ich euch allen Mut machen. Macht euch, seid bereit, irgendwo etwas zu lernen, von diesen
0: Leuten, die vielleicht das vielleicht auch schon länger machen. Na ja, gut, ich habe dort etwas von dir gelernt. Wir waren ja zusammen zu im Einsatz, gewesen, Haus zu Haus, mal in Beatenberg. Und, <lacht> und nachher sind wir in Ort Ohr. Die Leute haben gesagt: du ja, Krebs, könnt ihr für mich beten? Und dann ist irgendjemand gekommen und hat gesagt, seid ihr von der Bibelschuh? Ich hasse Bibelschuh! Und er sagt der Stefan, Moment, 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 Moment wir haben total gegen Religion. Zwei Minuten später ist der Stefan der in diesem Haus, im um Kaffee zu trinken, ein super Gespräch geführt. Und dann hat ja genau, genau, ganz Windows das bisschen gut genommen. Und so können wir eben, wenn wir es machen, können wir lernen. Viele von mir auch noch, die, die einen die Tipps und Ideen ist wirklich Internet brauchen, Social Media. Hast du von der christlichen Webseite, wie zum Beispiel jesus.ch, etwas Gutes posten, dein persönliches Zeugnis aufnehmen, Wir haben es von mehreren Leuten weltweit gehört. Die haben einfach mal auch von der Schweiz das Zeugnis aufgenommen, äh, auf ein Video. Und dann haben das Leute gesehen, die nie gemeint der wird Ihre Familienmitglieder, ihre Freunde, hunderte von Menschen hatten das 1-3 Minuten Video. Gehabt. Und das gibt jemanden von der Fähigkeit. In, in, äh, wir hatten auch Live-Net-Docke zu diesem Thema der Fähig im Wallis, der Pastor, der richtet sich jetzt in der die predigung nicht mehr an die der richtet sich an das ganze Oberwallis. Und er sagt, Psalm 23, ein Wortvermutigung, 5 Minuten Video, und das mot ins gespräch kommt, und gestern habe ich noch mit einem Pastor ausgetauscht, von Burgdorf, wo er gesagt hat, ah, das ist ein Fall, so krass, wir haben so viele Leute in den Gottesdiensten online, dann immer wir Kleingruppen, Zoom-Meeting, machen der persönliche Beziehung, also Internet ist schon eine Chance, für wirklich Glauben, das Bezügen heute, wir so viele Menschen. Aber gleich ist das persönliche Gespräch ist gut und äh, wichtig.
1: Ja, jetzt
0: ist Ja.
1: Ich gerade gesehen, in als du das gesagt hast, ich meine, die, all die Livestream-Gottesdienste, die wir jetzt haben, ist eine unglaubliche Chance. Und ich habe regelmäßig jetzt am Sonntagmorgen habe ich gerade ein paar meiner Freundinnen per WhatsApp einfach den Link geschickt und gesagt: Hey, schau, in einer halben Stunde geht es los, ich schaue den Gottesdienst, du bist auch dabei und dann nach dem Gottesdienst noch mal Frage. hast du geschaut, hast du es verstanden? Und das ist, braucht auch ein bisschen Mut. Aber so ist es doch so einfach, jemanden auf einen Gottesdienst einzuladen, der daheim am Sonntagmorgen im Bett liegen bleiben kann und nebenzu mal in einen Kirche kann, wo doch die Hürde aufzustehen und in diesen Raum zu gehen vielleicht viel grösser wäre.
0: Ja. ja, das ist so gut. Das ist eine von den Art, die wir alle machen können. Ich, sage, ich bin dort dabei, kannst du mal hineinschauen. Ich hast ja schon erzählt, dass du siehst mal, wie es geht. Du kannst mal schauen. Und äh, dann können wir erwarten, dass der eine oder der andere nachher ja auch die Schwelle nimmt, äh, in den Raum nimmt. Jetzt ist es so, dass ja, äh, der Live-Net-Talk bald am Ende Wir haben noch äh, zwei Sachen. Die zehnten werden wir mir noch vorstellen, äh, dass ein paar Workshops stattfinden. Und nachher möchte ich auch noch die Schlussfrage stellen an die drei äh, Gäste hier. Was ist so ein bisschen euer Traum, wie das könnt aussehen könnte? baut oder wie gesagt die evangelistische Schweiz aus, was könnte das sein, oder, so ein Zukunftsfeld vielleicht noch, was wünscht ihr euch, wie sich das weiterentwickeln, äh, aber wir haben, äh, auch jetzt für Go2020 speziell, äh, gibt es ja weltweit verschiedene Workshops, Online-Seminare, sehr hilfreich, wirklich inspirierend, und die drei äh, Leute hier sind bereit gewesen, äh, selber einen Workshop anzubieten, und wir sehen das hier, wir können sich dann registrieren, das ist auf go 2020world Dann kann man hier in Schweiz eingehen. Und dann wird man weitergeleitet auf die Anmeldung vom, äh, vom Workshop mit dem Stefan Marc äh, am 12. Mai und mit dem Christoph Schum am 18. und mit Madeleine Hesler am 19. Heute noch eine anmelden und dann ein oder mehreren Workshops teilzunehmen. Jetzt wäre es natürlich super zu hören. Fangen wir mal mit dem Stefan. Eine Minute Werbespot. Was kann ich mir von dir lernen? Am um 12.
3: .01. Ja, also ich träume davon, dass die Apostelgeschichte Realität ist, dass sich Leute in Häusern treffen, eine echte Gemeinschaft haben, zusammen essen, zusammen fröhlich sind, füreinander beten, Menschen regelmäßig zum Glauben findet, dass dafür für etwas ganz Natürliches ist, dass Nachbarn zum Glauben findet. Ich träume davon, ja, oder ich träume davon, dass jetzt die Wellen von der Erweckung oder die Welle der Spiritualität, wo die Menschen sich auf die Suche machen, überall hingeht, an die dass in der Stadt Menschen einfach anstehen und sagen, hey, die Botschaft von der Hoffnung, die will ich dir weitergeben. Im Glauben, in Hoffnung, aber auch mit Kraft. Dass man ganz natürlich, übernatürlich leben und so Europa
2: verändert wird.
0: Genial. Christoph Schum, was erwartet uns am 18. Mai?
2: Wir zeigen einen Weg, wie jeder von uns von Jesus kann erzählen kann. Da kommt es nicht auf die Persönlichkeit an, sondern es kommt darauf an, mit wem möchte ich das Evangelium teilen. Und das machen wir so gut, dass die Person noch mehr wissen will. Das ist möglich, das habe ich erlebt. Und zwar nicht nur in meinem persönlichen Umfeld, sondern damit dann sind Hunderte von Leuten trainiert worden und es funktioniert. Das heisst... Wir werden uns darauf vorbereiten, so von Jesus zu erzählen, dass mehr Leute wissen wer Jesus ist und einige von ihnen werden Jesus nachfolgen.
0: So genial. Madeleine Hessler, was gehst du uns am weiter?
1: Ja, ich werde euch einfach ein mitnehmen. In meinem persönlichen Alltag werde ich Geschichten erzählen, aktuelle Geschichten, die ich erlebt habe in meinem Alltag mit meinen Freundinnen. Beispiel auch erzählen, wie kannst du in deinem Alltag, in deinem Umfeld von Jesus erzählen oder vielleicht auch jemanden ganz konkret an der Hand nehmen und den Schritt zu Jesus führen. Mit Freude und Frust und allem, was dazugehört.
0: Hey, so genial. Also, du sind alle eingeladen. Äh, charmant eingeladen, dass wir im Monat Mai fünf Menschen mit dem Evangelium erreichen und gleichzeitig sagen es doch fünf andere, das ist ja etwas, ein Teil von Go2020, das hat der US-Leiter eingeführt, der gesagt, ich nominiere fünf andere. Ich bin heute nominiert worden von Werner Nachtigall durch dieses persönliche Zeugnis posten, als Video, jetzt mache ich das, du wirklich fünf 5 nominieren, du kannst auch Leute nominieren, aber erreichen wir fünf Menschen und tun wir doch fünf Christen sagen, ich so dabei, äh, einfach persönlich Glauben weitergeben oder reden, etwas verteilen, im Internet etwas posten, etwas anrufen. Wir haben tausende Möglichkeiten. Gott hat uns die Kraft gegeben. Lassen wir eine Postgeschichte 1 Vers 8, dass wir seine Züge sind. Er ist mit uns und wir dürfen das machen. Ich möchte euch auch noch ein paar Links hier teilen im Bildschirm. Das äh, ist so, dass die, die Workshops zur Anmeldung, die wir vorhin gehört haben, das ist die Webseite von diesen drei. Können Sie eins ein oder mehr oder alle besuchen? Gerne noch weiterempfehlen: go schweiz Und nachher gibt es immer am Freitag am Abend so einen ermutigenden Talk, der in Englisch geführt wird, aber übersetzt wird auf Deutsch, Französisch und Spanisch. Und dort äh, ist der die go 2020world Europe. Das sind verschiedene christliche Leiter, aber auch ganz unbekannte Christen, die nachher auch dort weiter äh, uns äh, äh, ihre, ihre Anregungen weitergeben und es gibt Zeugnis, Ermutigung. Und nachher ist gerade am Samstag, das ist äh, schon morgen, das ist sehr schnell. Äh, vielleicht die, das schauen, ist das schon vorbei. Das ist mit dem John Sörensen, der leitet äh, Evangelisation Explosiv weltweit. Da gibt es einen Workshop, kann man aber nachher auch noch anschauen. Wenn man sich auch anmelden, bekommt man der YouTube-Link zugestellt. Dann gibt es am Donnerstag ein wöchentliches Update-Meeting mit Leuten, die all diesen Ländern jetzt dran sind mit Go 2020 und der Meet, äh, wo die Zeugnisse sind äh, und ermutigende Insights, das ist schon mehrsprachig. Und hier, go2020.world.de, ist einfach die Infoseite, wo ihr gerne mehr könnt erfahren über das ganze Projekt. Und das ist so, das ist nicht mit, mit Mai abgeschlossen, nach Mai. Ist jeder mutig, jeder Christ, jede Woche irgendwie eine Art, eine Geissart, wie der Schwitter sagt, das Evangelium weitergeben? Nach dem Motto, äh, sharing the gospel a day keeps the, the devil away. Also, äh, wenn man eine Woche das Evangelium weitergibt, das hält der Teufel fern. Oder so wie man sagt, äh, jeden Tag einen Apfel hält der, der Doktor fern. Lass uns doch das anpacken, eine Bewegung. Wo jeder Christ darf in irgendeiner Form, ob ein bisschen oder introvertiert, aber dass wir eine Bewegung sehen ein einen Lebensstil. Ich wünsche mir auch, dass wir mehr dürfen, ganz selbstbewusst von Jesus erzählen dürfen. Darum haben wir bei Jesus.ch den Slogan Influencer Number One. Manchmal hat man so ein bisschen die Hemmschwellen oder? und denkt, oh, uh, wie fühlt es so gekämpft. Und dass das eine Selbstverständlichkeit wird, wenn ich weltweit reise, es gibt fast kein Land, wo man so gekämpft ist vielleicht noch in den ex kommunistischen, exkommunistischen Ländern, aber es ist so normal, rund um die Welt von Gott zu reden, von Jesus, da ist keine irgendwie die Fatsphäre gestört. Und irgendwie haben wir so eine gestörte Situation in der Schweiz, dass es politisch unkorrekt ist, das Wort Jesus so klar ins zu auf diesen Orten. Die homosexuelle Bewegung hat es geschafft, in 15, 15 Jahren das völlig zu Und ich möchte euch ermutigen, auf der einen Seite sind wir sensibel, gehen wir nicht mit der das dort rein oder? und die Leute überrennen, aber leute uns doch ganz natürlich auch selbstbewusst über, über unsere Retter reden, das ist zu einem normalen Lebensmittel wird, dass es zu etwas Alltäglichem wird, äh, dass so das Thema Gott, der Sinn vom Lebens und so darf äh, enttabuisiert werden, etwas noch als Tabu ist. Jetzt ist die, äh, freue ich mich auf die Schlussrunde, das ist wie bei der Arena, hey, ähm, Schweizer Fernsehen, mal zu hören. Wie sieht das bei dir aus, äh, sagen wir mal, Evangelisation Schweiz, Stefan Mag, äh, in den nächsten Jahren, das ist so die Traum. Was würdest du gerne sehen, wie wir uns in Bezug auf Glaubenbezügen weiterentwickeln können in der Schweiz?
3: Ich wünsche mir, dass wir, ja, dass wir Jesus' Nachfolge auf Neujahr denken, dass es eben wegkommt irgendwo vom, von der Religion und hinkommt wirklich zu der Beziehung. Jesus hat Beziehung gelebt mit seinen Jüngern, seine Jünger haben Beziehung gelebt mit ihren Jüngern und dass sich die Landschaft von den Jesus-Nachfolger in Europa hier entwickelt zu den ersten Christen, dass wir Leben teilen, dass wir uns um die Arme kümmern dass die lokale Kirche gestärkt wird, dass die rausgehen, dass die den Nachbarn dienen, dass sie relevant sind, dass sie Sprach Sprache reden von den Leuten, dass... Ja, wir in Europa werden sehen, wie Jesus wieder das Zentrum wird, dass wir ganz natürlich, übernatürliche Sachen erwarten dürfen, dass das Evangelium kein Widerspruch ist zur Wissenschaft, sondern eine Ergänzung, dass die natürliche Welt ein, 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 ein Lebensbereich ist und dass die übernatürliche Welt ein Lebensbereich ist, wo man sich beides ergänzt und dass unsere Gesellschaft transformiert wird, dass unsere Gesellschaft nochmal, nochmal wirklich Jesus ins Zentrum stellt und dass man... Ja, das nächste Liebe. Und das also Liebe, die Gott uns gehört, die in unserem Herzen wächst und Menschen in unserem Umfeld einfach zum Glauben findet. Und Europa ein neues Fundament überkommt, das Fundament Jesus, das sie mal gehabt hat. Das wünsche ich
0: mir. I have a dream. Martin Luther Schum.
2: Hey, ich setze ein Challenge. Wer möchte erleben, dass Menschen in seinem Umfeld zu Jesus finden? Ich fordere raus. Lass uns mutig denen erzählen, was ich erlebt habe mit Jesus persönlich. Was ich erlebt habe. Und nicht mehr, nicht weniger. Bitte für die Leute, erzählen Und ich bin sicher, wenn wir uns zum Fenster rauslehnen, wir werden den Beistand, der Heiligen Geist erleben, wo Wunder wirkt. Das ist meine Challenge. Das ist von dem, was ich träume. Dass wir nicht zurücklehnen, nicht warten, nicht beobachten, sondern uns zum Fenster rauslehnen, ein Risiko eingehen, aber dann, bin ich überzeugt, wird Gott auf unserer Seite sein, uns stützen. Er hat ja gesagt, ich sende euch einen Beistand. Ich habe das Gefühl, wir brauchen in der Schweiz äh, gar keinen Beistand, brauchen, weil wir kein Risiko eingehen. Darum lasst uns das andere Eine Challenge fordert mich selber immer wieder raus, aktiv zu werden, etwas zu tun. Und ich bete für Leute, dass sie zum Glauben kommen. Jetzt will ich nicht nur beten, sondern ich will auch noch etwas tun. Und darum kann ich das Risiko ein und erzähle von Jesus.
0: Genial. Ist jetzt gleich ein bisschen Bürgerbewegung gewesen, oder? Das challenge an jeder. Okay. Sehr gut. Marlene.
1: Ja, ich glaube, dass die Corona-Zeit eine Zeit ist, wo Gott über der ganzen Welt, aber auch besonders über der Schweiz brütet. Es gibt ja da die Wärmelampen, die die Früchte reif werden lassen. Und Ich habe das Gefühl, jetzt ist es ist so einer Zeit, wo Gott brütet über den Menschen und geistliche Früchte werden reif. Und wir Christen, wir alle, nicht nur die Hardcore-Evangelisten, sondern jeder, das Vreni von Hintertutungen, wir alle sind gerufen und gefordert uns einfach von das Brauchen von Gott, vom Heiligen Geist führen und einfach in das Einsteigen, was Gott an den Menschen am Tue ist. Und ich glaube und ich bete, dass wir werden erleben in den nächsten Jahren, wie viele Menschen zum Glauben kommen, wie viele Menschen sich wieder ausstrecken nach dem Jesus und wie die Häuser und die Killen wieder voll werden mit Menschen, die Jesus anbeten.
0: So gut, danke vielmals. Das ist voll das Motto von dem Go2020 Global Outreach. Jeder kann jemanden erreichen, gemeinsam erreichen wie die Welt. Wir alle können Menschen im Alltag äh, wirklich ansprechen Glauben. und Glauben, wo gemeinsam ist es möglich, dass die ganze Schweiz von Jesus Christus erfahrt. Ich kenne Leute, die täglich evangelisieren auf der Straße Und jemand hat mir gesagt, äh, jetzt Freundin von, von, von mir, du, jetzt habe ich gerade mit jemandem geredet, du Hast ist seit 13 Jahren in der Schweiz, Moslem, und er hat gesagt, du kannst das erste Mal in 13 Jahren, dass man irgendetwas hat angesprochen und Glauben. Ich war jetzt in Äthiopien gewesen, im Büro von der Evangelischen Allianz. Auf dieser Seite war das Büro gewesen, und hier in der Gemeinde. Da sind Tausende von Pastoren raus. Und auf der anderen Straßenseite etwa um acht Meter, ist ein Mann mit seinem Sohn. Dann bin ich rausgelaufen und und sagte, hey, in einem du bist du Äthiopien? Ich bin im Fall von der Schweiz und so. Ich eine Frage. Hallo gesagt und gesagt, du, eine äh, Frage, bist du schon stark mein gewesen? Er sagte, nein, nein, ich werde, nein. Ich bin Moslem. Ah, das verstehe ich so. Also. eine Frage, hättest du schon mal jemanden eingeladen? Nein. Und vor allem diesen Mann in diesen Gravatten, also die Tausenden von Pastoren, die Jussi, das ist keine Kritik, das ist Selbstkritik, aber hätte ich irgendjemanden in dieser Zeit angesprochen auf, auf Botschaft der Bibel und habe gesagt, nein, nein. Ja, fast einfach von Ich habe gesagt, komm, ich möchte dir das kurz erklären. Wenn wir das hatten ein Gespräch mit dem Glauben und dann haben wir unseren nationalen Koordinator, der sagt, bitte, Salomon, geh wieder zu ihm zurück. wie vor einer Gemeinde, wo all die Leute, die Profis sind, sechs Meter, wo der irgendwie tagelang vor dem Hütchen ist, ist, hat niemand Zeit gehabt. In der dominikanischen Republik hat etwa 100 Jahre warten. 100 Jahre lang hat die Frau nie von Jesus gehört. Und das sind 30% wiedergeborene Christen. 1 2, wiedergeboren. 1-2 geht jeder Sonne Predigt. hat das Herz für Menschen. Und dann war das Global Outage Day. diesen die 250'000 Christen hat die Marke abgebrochen jetzt sofort Jesus sagt, mal mit 100 bin, dann sie gesagt, jetzt müssen wir gar Vorrats machen, die leben vielleicht nicht mehr so lange, äh, Bibelkurs, Dolphy und nach einen Monat nach der Dolphy ist sie zum Herzen. Und das sind die Sachen, die wir auch bewegen, die ich euch äh, ans Herz legen möchte, lasst uns offen sein, wenn uns Gottes Geist schon einen Puls gibt, dass wir auf das eingehen, wir werden nicht unter Druck oder irgendwie so, wir werden gefüllt äh, von Gottes Liebe und, und aus ihren eigentlichen authentischen Glaubenbezügen, aber wir brauchen dich auch, dass du dabei bist in diesem Auftrag, äh, wo wir zu berufen sind, äh, einfach Christusbezüge und Menschen den Glauben weiterzugeben und zu jünger zu machen. Vielen Dank, dass ihr dabei war. Danke euch allen hier. Äh, Marlene, Christoph, Stefan, das ist genial, haben wir austauschen Alle, die das gesehen haben, möchten nach Heiland, äh, den, den live talk zu teilen auf Social Media, gibt es doch anderen weiter. Nimm etwas mit von dem, was du gehört hast. Und, äh, wir freuen uns, uns von dir zu hören. Wenn du irgendetwas Gutes erwebst, im Glaubenbezüge, kannst du e schreiben, info at livenet.ch Gottes reichen Segen und danke euch allen.